0: Kirschkerne und Kartoffelsalat. Für Männer und Frauen und die, die es noch werden wollen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kirschkerne und Kartoffelsalat mit Anna und Caro. Und wir hoffen, ihr seid gesund und hustet euch nicht coronamäßig durchs Leben. Ja, ist ja momentan das Thema aktuell überall, hier auch in Thüringen. Der erste Fall ist schon da, also eigentlich in fast jedem Bundesland ist jetzt Corona da. Aber Leute... Keine Panik auf der Titanic, wascht euch einfach öfter die Hände, dann schaffen wir das alles schon.
0: Und das Gute ist, übers Ohr ist es ja nicht ansteckend. Also wenn ihr uns hört und selbst Caro jetzt Corona hat, passiert
1: euch nichts. Genau, so ist es. Das hieße dann Corona. <lacht>
0: Wir sprechen aber heute nicht über Corona, weil es kann ja keiner mehr hören. Nee. Muss man jetzt auch sagen. Ja, ist so. Ähm, wir haben letzte Woche schon gesagt, worüber wir sprechen wollen, ähm, weil wir euch ja über Instagram gefragt haben, worüber sollen wir denn mal reden. Und da kam ein Vorschlag über ungeschriebene Gesetze, zum Beispiel bei Männern in Beziehung und so weiter. Und es gibt natürlich
1: viele ungeschriebene Gesetze. <lacht> Vor allem finde ich das eine ist natürlich, der Mann muss größer sein als die Frau. Ist das denn wirklich so? Weil Caro, ich ja. glaube, gerade mhm. bei dir, mhm. dein Freund, ich nein, ein Stückchen größer ist er. Minimal. Also ich sag immer kleiner, er beteuert immer Nee, nee, nee. Bin schon größer. Er ist vielleicht, hat auch sehr voluminöses Haar. Ein bisschen <lacht> größer als ich. Aber man muss sagen, ich bin 1,77,5 cm groß. Und er? Er sagt immer. 1,85, was nicht stimmt. Das ist Quatsch. Nee, das kann nicht sein. Nee, er ist vielleicht so 1,78. Also wirklich, wir sind eigentlich gleich groß. Ich kann halt, also wenn ich hohe Schuhe anziehe, dann ist er kleiner als ich.
0: Ja, so. und das ist dann, hm.
1: Ja, ich habe mir das auch immer gedacht, also auf jeden Fall brauche ich einen Mann, der größer ist als ich, weil ich mir die Hochzeitsbilder dann einfach schöner vorstelle. Nur wegen der Hochzeitsfotos? Zum Beispiel. Aber äh, zum Beispiel, weißt du noch, Sarah Connor haben wir doch letztes, letztes Mal damit aufgehört. Genau, weil Sarah Connor und Mark Terenzi hatte sie ja keine Schuhe an, weil, Ach, sie, ja, ja, weil sie ja sonst größer gewesen wäre als er. Und jetzt habe ich mir Folgendes überlegt für den Fall, dass ich mal ähm, meinen Freund heiraten sollte. Dann muss er halt so... Schuhe anhaben, die ein bisschen höher sind, gibt es ja, ja auch Plateau, Männer. Ja, ja. ja, es gibt so Plateau, aber halt, dass man nicht so richtig sieht. Mhm. Und ich muss halt dann flache Schuhe anziehen.
0: Aber soll ich dir was sagen? Du weißt ja, wir haben auf einer Wiese geheiratet und da konnte ich keine hohen Schuhe anziehen.
1: Meine Liebe, ich weiß. Und auf den Fotos hast du dann aber dennoch hochhackige Schuhe an. Ist das nicht korrekt? Hast ja, du nicht das Wechselschuhe dabei gehabt? Ich hatte Wechselschuhe.
0: Aber zumindest die Trauung, die habe ich in flachen Schuhen halt gemacht. Und ja, ich gebe zu, für die Hochzeitsbilder, die offiziellen, habe ich dann, obwohl das eigentlich total unsinnig war, meine Schuhe angezogen, weil eigentlich bin ich mit denen dann immer in der Erde versagt halt. Aber bei der Trauung hattest du flache Schuhe an. Wirklich? Ja, ich schwöre. Was für welche? Na so so zehn Sandaletten. Aha, habe ich gar nicht gewusst. Ja siehst du, du erfährst immer neue Dinge über mich, obwohl du dabei warst, dass du das nicht mehr weißt. Ja, ja, ich zeige dir nachher nochmal gleich Fotos, gesehen. ohne Scheiß. Ich hatte bei meiner Hochzeit flache Zehensandalen an, weil ich es mir nicht antun wollte, in hohen Schuhen über diese Wiese da komisch zu zu stolzieren. Verstehe. Und auch den ganzen Tag lang, außer beim Fotoshooting. Beim Fotoshooting dann. hatte ich dann kurz Schuhe genau. an, weil ich die Schuhe so toll fand und weil die natürlich outfitmäßig irgendwie schön waren. Und danach habe ich sie sofort wieder ausgezogen, weil ich ja immer so hin und her gerammelt bin. Und ja, ah. ich hatte eigentlich und ich, also wer mich kennt, weiß, dass ich viel in High Heels, gerne in High Heels, oft in High Heels laufe. Deswegen war
1: ich gerade doch überrascht.
0: Ich weiß, aber nee, tatsächlich, komischerweise, siehst du, war meine Hochzeit ein Tag, an dem ich fast nur flach füßig rumgelaufen bin. Und das, obwohl dein Freund ja größer ist. oder dein Mann Ja, mittlerweile. inzwischen Mann. Ja, der ist größer, das stimmt. Also das ist tatsächlich, ich finde es tatsächlich auch cool. Weil ich eben High Heels liebend bin, ist es für mich schon wichtig, dass mein Mann größer ist als ich.
1: Ja, aber wenn er jetzt kleiner gewesen also oder gleich groß gewesen wäre, dann hättest du doch auch nicht Nein gesagt. Na, dann hätte ich ihn nicht genommen. <lacht> <lacht> was mir aber noch wichtiger ist, und das ist vielleicht dieses Groß und Klein und ja. was bei dir halt groß ist, weil, weil du musst ja schon aufmerksam werden auf ihn. Ja, ja. Ne? Du, du siehst einen Mann und da, da muss man ja oberflächlich sein. Weil du kennst den Mann ja nicht. Du musst das stimmt schon erst Der erste Eindruck ist Optik. Genau, ist ja immer so. Du musst dir ja erstmal sagen, ach, den finde ich irgendwie ganz, ganz schnuckelig. Würde ja, oder hat eine Aura oder so. Den will ich gerne kennenlernen. Mhm. So. Mhm. Und bei mir ist es so, ich gucke erstmal, hat ist was, so? hat was? Und dann, auf was schaust du dann? Tatsächlich irgendwie weil ist schwer
0: zu sagen, eigentlich Augen und generell einfach Aura. Ich bin extrem, ich stehe, also ich könnte jetzt nicht sagen, der muss die und die Haarfarbe haben, die und die Augenfarbe oder so und so groß sein, sondern alle Männer, auf die ich in meinem Leben mal so gestanden habe, der eine war zum Beispiel eigentlich, wo alle sagen, was mit dem, was du mal zusammen also ist richtig hübsch, ne? also ich weiß ja nicht und so. <lacht> aber das war so ein Typ, weißt du, der hatte so eine Aura, der kam in den Raum und man dachte, krass, so wessen
1: das. <lacht> also, deswegen kann ich das schwer sagen. Es gibt nicht diese eine Sache, auf die ich extrem achte. Ah ja. Doch, ich schon. Und zwar schaue ich auf den Unterarm des Mannes. Unterarm? Mhm. Also sozusagen von der Elle bis ja. zur Hand.
0: Und was für Indizien hat so ein Unterarm, dass er in dein Leben
1: reingeraten könnte? <lacht> der muss ein bisschen so ausschauen wie jemand, der gut anpacken kann. Ich meine Aha, jetzt ich meine ja. jetzt keine Muskeln im Sinne von Fitnessstudio-Muskeln. Sondern hm. jemand, der ja der hat halt mal einen Baum gefällt oder könnte jetzt theoretisch mich aus einem brennenden Haus retten. Ja, ah, ja. Also schon so, so was Männliches einfach. Es muss ein männlicher Unterarm sein, kann gerne behaart sein und man muss, wenn er sich so. Wie stark behaart? Das ist egal. Ah, oh, ja. Hm. Ähm, aber wenn er sich so wendet nach rechts und links, hm. dieser Unterarm, dann mag ich es, wenn man so leicht den Muskelabdruck ah. sieht. So, Wie darauf gucke ich dann nochmal.
0: Aber da muss ich sagen würde ich jetzt sogar konform gehen mit dir. Mhm. Ich finde es schön, wenn ein Mann einfach was Männliches hat. Mhm. Also das ist genau das. Du machst es halt am Unterarm fest, ja. ich vielleicht an der gesamten Aura oder so. Aber die, ich glaube, so als Frau, wenn man mit einem Mann irgendwie so eine Verbindung hat, braucht man dieses Gefühl so, du kannst mich im Notfall beschützen. Und ich glaube, dass daher auch dieses Größending kommt. Ja, ja. Dass vielleicht, dass wenn ein Mann ein bisschen kleiner ist, man vielleicht, oder er dann in dem Fall Frau, das Gefühl bekommen könnte, scheiße, der kann mich nicht beschützen. Wobei das natürlich ein bisschen Käse ist. Na klar. Aber, aber das ist, glaube ich, so ein Urinstinkt, der in uns drin ist. Und damit wird es so ein komisches, ungeschriebenes Gesetz irgendwie. Ja, ja. Weißt du, was aber gemein ist? Dass manchmal, also man muss ja jetzt sagen, wenn man davon ausgeht, okay, Frauen wünschen sich eher größere Männer, heißt das, dass schon mal alle größere Frauen, du gehörst ja auch dazu, ich meine mit, was hast du gesagt? 1,77,5. Mhm. Ja, schau. Ich bin 1,68, da bin ich fast 10 Zentimeter kleiner als du. Zumindest würde das bedeuten, dass alle großen
1: Frauen eine geringere Auswahl an Männern haben. Weißt du wie? Ja, ja. Und ich muss auch mal sagen, und das geht auch, muss ich auch an meinen Bruder. Mein Bruder ist fast zwei Meter groß. Ja. Und er hat sich jemanden ausgesucht. Meine Schwägerin. Ja. Die ist... Ein Kopf kleiner als ich. Ja, ja. Und das war eigentlich schon immer so. Also er mochte schon immer Frauen, die ein bisschen kleiner sind. Ja. Äh, Topfigur, alles super, ne? Ja, Aber ja. Man, mir ist es schon mal aufgefallen, dass die ganz großen Männer, die ist, eigentlich für uns ja. bestimmt sind, die haben dann sich eine kleinere Frau ausgesucht. Ist ein bisschen fies. Ja, ist unfair, total, Weil total. die bräuchten eigentlich wir. Ja, ja, das stimmt. Das ist tatsächlich
0: wirklich äh, gemein verteilt <lacht> und eigentlich müssten alle kleinen Frauen dann sagen, nee, 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 ich nehme nur bis Größe so und so, weil alles ab Größe so und so ist, ist dann für die, für die Größeren die großen, bestimmt. Genau, Finde ich völlig in Ordnung. Ich glaube, dann würde es so vielen viel besser gehen, weil dann wären die großen Frauen manchmal nicht so unglücklich. Wobei irgendwie finden die großen Frauen ja dann auch jemanden. Ja, so man findet so. ich irgendwie dann auch jemanden geht's gefunden. gefunden. Ach, Aber, Caro, ein
1: Glück. Ja. Dich hat noch jemand genommen. <lacht> <lacht> Aber mir fällt das wirklich sehr oft auf, wenn Witzig, ich in, ne? in Bars oder in Clubs bin und ich trage jetzt nicht mehr so viel hohe Schuhe ja. wie früher. Jetzt war ich, bin ich eher so der Sneaker-Cheap. Ja. Ähm, aber wenn ich mal hohe Schuhe trage, dann bin ich teilweise die Größte im Club, mhm. in der Bar. Oder Na so. klar,
0: weil dann bist du ja irgendwie dann bist du 1,87,
1: wenn du mal 10 genau. Zentimeter Absätze so. trägst. Und das ist halt ungewöhnlich bei einer Frau. Ja. Und dann wirst du auch immer angeschaut, also unbeabsichtigt, aber wenn eine große Frau kommt, dann musst du aber auch perfekt gestylt sein, weil dann auch öfter Leute auf dich zugucken ja? oder dich angucken. Ja, ja. Und das finde ich halt irgendwie unangenehm. Ich will gar nicht so auffallen. Also, ich will schon positiv auffallen, aber es muss ja nicht aber die ganze nicht so Zeit die, so... Der Riese oh, auf dem oh, Event. Boah, boah,
0: boah, wer kommt denn da? Da frage ich mich immer, wie das so Models gehen muss, ne? Was weiß ich, die ganzen großen Naomi Campbell, mhm. Heidi Klum oder so, die sind doch alle
1: 1,80 oder so. Ja, aber die ähm, sind aber auch in so Kreisen, wo dann auch alle, alle groß alt. sind. Ja, da habe ich mir letztens gedacht, bei Caro Dauer, äh, Instagram-Profil, die ist auch die so Die ist doch eine... so winzig. Die ist aber so eine Influencerin und, genau. und Model und... Da habe ich mir gedacht, die war letztens, hat sie irgendwie gezeigt, auf irgendeiner, irgendeiner Fashion-Show ja, ja. und da waren nur hübsche Menschen oder außergewöhnliche Menschen. Hübsch, ja, ja. alle ganz schlank und so. Süße. Ich glaube, du bist dann drin und dann sind auch alle Leute ähnlich. Aber witzig, dass du Caro Dauer anbringst, weil ich glaube, dass die sehr klein ist. Aha.
0: Ich folge der auch. Und die ist, glaube ich, weil die ist ja jetzt kein herkömmliches Model, sondern halt über Influencer-mäßig ist die ja bekannt geworden oder in der mhm. Fashion-Branche erfolgreich. Und die ist eigentlich ziemlich klein. Zumindest wirkt es so. Und ich glaube, wenn die mal ein Bild neben
1: Heidi Klum macht, sieht ja. die echt winzig aus. Ja. ich google es gerade. Ja, du hast recht, 1,70. Ja. 1,70 genau. ist die. Ja, schau. Ich bin 7,5 Zentimeter größer als Caro Dauer und bin kein Supermodel. Das Woran verstehe ich sowieso dann? nicht. Ich meine, die heißt auch Caro. Ja. <lacht> so. Oh, Caro, aber... Gut. Ja, gut. Was nicht ist, kann ja noch werden. Hier steht sogar, sie ist nur 1,68. Und wenn groß. du, siehst du, so groß wie ich? Ja. Und wenn du, du bist sogar Model, Fußmodel bei Zalando, kann man ja auch mal sagen. Die kleinen Frauen haben immer wieder nur bin, Vorteile. Das stimmt, ich bin ja dafür aber auch, nicht. also ich bin ja jetzt auch
0: nicht winzig. Ich, ja, ich finde ja eher, dass ich so eine Mittelstandardgröße habe. Das stimmt. Ich habe letztens wieder eine Frau gesehen, die war sehr klein und hat einen sehr, sehr großen Menschen geknutscht. Aber weißt du, dass ich auch froh bin? Also wenn ich jetzt so klein wäre und so einen großen Freund hätte, hast du nur Nackenbeschwerden. Hab ich mir auch letztens gedacht. Aber weißt du, was ich an der Sache eigentlich schön finde? An diesem, wenn der Mann gleich groß ist, weil ich finde auch, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass sich Mann und Frau auf Augenhöhe begegnen. Im Sinne von auf Augenhöhe begegnen, einfach gleichberechtigt. Weil es gibt ja immer noch, also manchmal, wenn man sich unterhält mit Freunden und Freundinnen, wo dann nur die Frau den Haushalt macht. Und der Mann macht irgendwie gar nichts oder so. Das ist zum Beispiel für mich ein ungeschriebenes Gesetz in der Beziehung, dass man gleichberechtigt, gleichwertig ist und die
1: gleichen Aufgaben, gleichen Rechte und so hat. Aber ungeschrieben heißt ja immer sowas wie, der Mann muss Größe sein, die Frau macht den Haushalt. Ja, ja. Eigentlich ist es
0: ja so, also eigentlich... Meinst du, wer eigentlich das ungeschriebene Gesetz, ist dass die Frau den Haushalt macht? Genau. Ah, siehst du? Und das würde ich jetzt hier mal gerne offiziell anzweifeln. Im Übrigen hat meine Mutter, seitdem ich denken kann, also da muss ich wirklich winzig klein noch gewesen sein, vier oder fünf hat die schon immer zu mir gesagt, such dir ja mal einen Mann, der was im Haushalt mitmacht.
1: Und hat sie einen Mann gehabt, der im Haushalt was gemacht hat? Nee, meine Mutter ja eben nicht, deswegen hat sie es auch immer gesagt. <lacht> ja, weil, So, weil meine Mutter hat nämlich auch den Haushalt geschmissen. Ja. Weil Sie aber auch, sie ja, wohnen ja im Westen, das heißt, sie war ja. zwölf Jahre daheim. Ja, das ist krass. So, und natürlich.
0: Da ist es dann wieder klar, da war dann die Aufgabenverteilung, dein Vater arbeitet, deine Mom macht, macht Kinder, Kinder und Haushalt. Genau. Das war aber bei meiner Mutter nicht so. Sie meine also Mutter arbeiten. hat komplett voll gearbeitet, meine Mama ist Lehrerin, auch heute ja. noch, hat voll gearbeitet und hat trotzdem Haushalt gemacht und noch die Kinder erzogen. Das und dann, finde ich, könnte der Mann auch was im Haushalt mitmachen.
1: Das ist diese Doppelbelastung, das ist mir schon mal aufgefallen, dass die mhm. Frau halbtags arbeiten geht. Meine ja. Mutter hat voll Zeit gearbeitet. So ja, noch krasser. Mhm. Aber jetzt ist ja so das System manchmal so, okay, du kannst halbtags arbeiten, kannst ja. dann die Kinder abholen. So. Und musst dann trotzdem noch Haushalten. Ja, machen. du musst ja trotzdem, ja. du hast trotzdem einen Doppeljob. Du machst den erstmal deinen Bürojob vielleicht, ja, von 8 ja. bis 13 Uhr. Mhm. 13 Uhr holst du die Kittys ab und hast dann von 13 bis 19 Uhr nochmal die Kitties mit Haushalt und mit Essen und Trinken und, und Hausaufgaben Spielplatz. machen oder weiß der Geier, ja. ja, je nachdem wie alt die sind. Genau, und dann kommt der Mann nach Hause und der will dann auch noch bespaßt werden. Genau, und der denkt sich dann, hä, du bist seit 13 Uhr daheim. Ja. Warum, warum hast du jetzt nicht mal die Wäsche gemacht? Warum ja. kannst du nicht mein äh, Dings bügeln? Aber ich meine, wir sind jetzt aber auch sehr Klischee. Ja, das stimmt. Und deswegen wollte ich ja das Klischee auch ja. mal aufbrechen,
0: weil ich der Meinung bin, dass, also zum Beispiel mein Mann bügelt seine Hemden schon mal selbst. Mhm. Und zwar jeden Morgen. Also der hat so das System, Aha. dass er einfach äh, die Sachen, wenn er sie anzieht, einfach dann frisch bügelt. So mache ich es auch. Ja. Weil irgendwie hast du dann nicht das Problem mit diesem ewigen Bügelberg. Das nur
1: mal ein kleiner Tipp zum äh, Bügeln am Rande. Mein Freund hat übrigens, ähm, habe ich ihm gezeigt, eine Bügelfunktion in der Waschmaschine. Ja, aber bringt das wirklich was? Ein bisschen was, aber er, hat, hab ich auch, aber er hat aber auch nicht so Hemden wie dein Mann. Ah ja, okay. Der hat wahrscheinlich so Anzugshemden.
0: Ja, ja. Also Braucht er ja auch
1: so für einen Job. Genau, und er hat aber eher so... Na, so Freizeithemden dann er. Genau. Wenn er mal sein Hemd hat, ja. äh, was für einen Anzug, für die Hochzeit oder wie auch immer. Dann muss das schon gebügelt dann werden, werden Da muss es oder? gebügelt werden, aber ich, ich kann es nicht. Na, du hast doch auch schon mal dein Kleid verbrannt, Caro. Ja, also ich kann nicht bügeln.
0: Das Und ist er auch nicht.
1: Deswegen geht das dann immer zur Mutter. Was ist das? Du, das ist aber auch noch eine gute Variante.
0: Da geht es nee, dann aber, wieder an die Mama. Also, also, aber es ist süß, sicher. ne?
1: Naja, aber solange ja. sie das macht. Aber ich, ich muss, finde
0: trotzdem, nee, mit dem Haushalt... Meine wie? Mutter hat aber gesagt, ich muss bügeln lernen. Naja, ja, also so ein bisschen bügeln kann man schon können. Ja, aber es macht mir halt auch keinen Spaß. Ich finde bügeln ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Obwohl ich, also früher, mein, bei, bei uns zu Hause war das im Prinzip so, es gab immer große Bügelberge und meine Mutter hat die dann immer abgebügelt. Ja. Und als ich älter war, konnte ich mir dann immer entsprechend nach Größe des Berges zwei Euro zum Taschengeld hinzuverdienen, wenn ich die gebügelt ah. habe. Ja, Kinderarbeit. <lacht> nee, aber jedenfalls, ich habe immer je nachdem, das wurde dann so angepasst, Und dann wenn wir die, habe ich dann darauf bestanden, den Berg zu messen und ab so in so einer Höhe ah. habe ich dann so in so Erhöhung, weißt du, so verhandelt. Schon damals Geschäftsfrau. Ja, ja, so zwei, drei, vier Euro ja. oder so. Und dann wurde Wurde das weggebügelt. und Aber generell fand ich dieses System, was meine Mutter da einführte mit diesem Bügelberg, fand ich halt unsinnig. Und deswegen habe ich das also in meinem heutigen Haushalt so eingeführt, dass einfach alles zurück in den Schrank gelegt wird, ungebügelt. Und wenn man es braucht, bügelt man es einfach an diesem Tag. Und seitdem, ja. also ich finde, das ist wirklich ein das ganz ein gutes ganz, ein, System. Ich finde es super. Mhm. Klar werden jetzt manche Männer sagen, was, der arme Mann muss jeden Morgen sein Hemd bügeln. Aber mein Mann macht das irgendwie nichts aus. Und ich finde, also wir sind auch sonst echt so im Haushalt, so mega 50-50. Also zum Beispiel ist es auch immer so, das ist auch ein ungeschriebenes Gesetz, derjenige, der kocht, muss nicht die Küche aufräumen. Und umgedreht. Wer nicht kocht, muss die Küche aufräumen. Ah ja. Weißt du so? Mhm. Und da ich meistens koche, muss ich nie die Küche aufräumen. Ach so, aber daran hältst du dann fest. Naja, so ein also, bisschen. <lacht> naja, weil das ist ja auch Haushalt. Nein, aber ich mache ja dann wann anders dann auch mal die Küche. Aber ja. ich finde es
1: einfach schön, wenn man, wenn beide irgendwie zu gleichen Teilen im Teil Haushalt Es das ist, ist einfach, wenn man das aufteilt, ist einfach gut. Ja. Also ich kann es zum Beispiel eigentlich gar nicht ab, wenn man ähm, nach dem Essen noch voll viel in der Küche machen muss. Ja, das ist der Nerv. Äh, deshalb ne? sind auch mein Freund und ich solche Menschen, wir äh, putzen direkt beim Kochen. Also wenn ja. er, also er möchte gerne selber kochen und dann sage ich jetzt, komm, ich kann auch mal rühren oder wie auch immer. Nee, jetzt ist ich muss erst mal hier und nee, noch nicht in den Ofen und so. Das, das will er dann selber machen. Ja. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, einfach nebenbei die Gemüseabfälle schon mal wegzuschmeißen, noch mal abzuwischen, die Ablage, ja. ähm, schon mal Spülmaschine einzuräumen. Und ähm, so kommen wir eigentlich ganz gut zurecht. Also wenn man sich da irgendwie auskäst, dann finde ich alles in Ordnung. Finde ich auch. So. Aber ist ein ungeschriebenes Gesetz. Übrigens, ungeschriebenes hm. Gesetz, der Mann fährt.
0: Ist auch witzig, wenn man zu. Da hast du so recht, wenn man zu zweit unterwegs ist, ja. ne?
1: Obwohl, Fährst du oder er?
0: Wirklich eigentlich immer er. Ja. Es sei denn, es ist mal zufällig so, dass wir mit meinem Auto unterwegs sind, dass ich ihn irgendwie so unterwegs abgeholt habe und das ist dann immer komisch.
1: Wir sind ja beide zwei emanzipierte Frauen. Ja. Aber beim Autofahren muss ich auch sagen, wenn jetzt unbedingt der Mann fahren will. Ich reiß mich nicht rum. Ich reiß mich auch nicht rum. Bei so langen Reisen,
0: das ist so... Ja, aber da muss ich auch sagen, irgendwie habe hab ich das Gefühl, dass die Männer auch so ein bisschen mehr Ausdauer dann haben. Weil ich bin schon so, ich kann, sag mal mal, drei, dreieinhalb Stunden kann ich gut auch selber fahren. Ich auch. Aber alles, was darüber hinausgeht, ich werde, mir fallen dann richtig die Augen auch zu und mir wird es dann irgendwann anstrengend. Und mein Mann, der kann der kann sieben Stunden, acht
1: Stunden durchfahren, das macht ja, dem gar nichts aus. Das ist so, ja, bei, bei meinem Freund auch. Also der, das ist auch immer so, man steigt ein und ich sag aber trotzdem immer, und das meine ich auch ernst, wir haben es letztens einmal gemacht, weil wir wirklich, es war sehr, sehr anstrengend, weil nur Stau, nur Stau, mhm. nur Stau. Ähm, da habe ich dann mal gewechselt und wir waren außerdem am Tag vorher feiern und ähm, ja, ja. dann ist man ja auch mal ein bisschen müde, Schlafmangel genau. und so. Und dann bin ich auch mal gefahren, aber ich sage immer wieder, soll ich dich ablösen? Ja, ja. Und weil ich sagt immer, nee eigentlich. Nee. Ne? Ja, ja. Ganz nee, komisch. Aber er ist auch letztens, ich bin ja, wir sind also zwei sehr unterschiedliche Autofahrer. Mhm. Er kommt auch aus einer Familie, wo nicht gerast wird. Ja? Ja. Ich komme aus einer Familie. Wo gerast wird. Wo gerast wird. Also 200, ähm war Ist bei so meinem Vater immer drin. Gesunder so. Durchschnitt. Genau, und Was? somit bin ich auch aufgewachsen und ich habe auch keine Angst vor schnell fahren. Mhm. Ich kann ich rechne mit der Gefahr immer wieder, dass, ah, okay, da kommt gerade einer auf der mittleren Spur, ich bin auf der Überholspur. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der links äh, einfach mhm. rüberzieht. Ich weiß, ich könnte bremsen. Also ich schaue immer, wenn ich so schnell fahre, vorausschauend. Vorausschauend, so. Aber wenn dann mein Freund neben mir sitzt und ich gebe Gas, mhm. wird es dann erstmal ruhig. Und dann so, hast du den da vorne? Ja, ja, habe ich gesehen. Ach so, ja, okay. Und dann hat er letztens gesagt, da waren wir gerade auf dem Weg von Österreich nach Deutschland. Also, das muss ich jetzt mal sagen, das hast du auch wirklich von deinem Vater. <lacht> geil. Dieses Gerase. Ist ja geil. Und dann sage ich, ja, ja, stimmt schon. Ich kann das auch verstehen, weil als Beifahrer, ich denke, wenn du wüsstest, was der Fahrer denkt... Mhm. Dann hättest du keine Angst, Beifahrer ja. zu sein. Weil dann könntest du wissen, ah, okay, ich hat gerade gesehen, dass der rüberkommt. Er bremst gerade. Er ist schon halb mit dem Fuß auf der Bremse, wie auch immer. Aber wenn du es nicht weißt, ist halt schwierig. Ja, Ich bin, glaube ich, eine ziemlich entspannte Beifahrerin. Mir ist wirklich
0: völlig wurscht, wie derjenige Auto fährt, bei dem ich mitfahre. Weil ich kann super damit leben, wenn der richtig schnell fährt oder wenn der nah auffährt. weil Ich glaube, weil ich in meinem Leben immer bei so vielen verschiedenen Leuten mitgefahren bin, mhm bin ich da echt entspannt. Ich selbst rase aber auch gerne mal. Ich muss sagen, dass mein Mann sich schon, wenn er bei mir im Auto sitzt, hält er sich gut zurück. so. Aber es ist wirklich so, dass er trotzdem,
1: wenn wir zusammen unterwegs sind, so
0: er fährt immer. Das stimmt, das ist ein komisches, ungeschriebenes Gesetz. Ja, das ist
1: irgendwie... Also auch bei meinen Eltern war das so früher. Und ja, auch ja. bei seinen Eltern, ja, ja. der Mann fährt. Selbst Oma, Opa. Klar, Opa Aber fährt. Vielleicht kommt das noch von ganz früher, denn da war es ja den Frauen auch untersagt zu
0: fahren. Und deshalb wahrscheinlich. Deswegen sage ich gerade Oma, Opa. Meine
1: Oma hatte keinen genau. Führerschein. Ja, ja, da ist auch der Mann gefahren und die Frauen hatten ja nicht so viele Rechte. Und das kamen dann erst Frauen, die Das haben stimmt. Einen Führerschein machen. Und auch zum Beispiel meine Mama hat dann auch
0: erst später ihren Führerschein gemacht. Weiß ich noch, erst als meine kleine Schwester geboren wurde, da war dann meine Mutter schon so so alt wie wir jetzt oder ein bisschen mhm. älter, 32 oder so, dann hat sie erst ihren Führerschein gemacht. Und Ach, heutzutage krass. macht man ja machen wir ja gleich mit 17, 18 oder so. genau Jetzt machen die Kiddies ja alle schon mit 17 ihren Führerschein, damit sie dann das eine Jahr begleitet fahren können.
1: Habe ich auch gemacht. Ach, hast du auch schon gemacht? Ja, habe ich auch das schon gemacht. Das war zu unserer Zeit, ging das schon? Korrekt. War also im Westen vielleicht? Also das ging bei mir ich schon. Ich glaube, bei mir ging das noch nicht. Doch, mir ging das und ich weiß noch ganz genau, dafür hast du ja auch mehr Geld gezahlt. Ach echt? Ja, das war teurer. Mhm. Und äh, dann habe ich aber das pfeifische Düsenfieber bekommen. Ach Gott. Und war ein bisschen außer Gefecht. Und mhm. ähm, dann hatte ich also eine Woche lang meinen Führerschein mit 17 und wurde dann 18. Oh nee, wie ärgerlich ist ja, das denn? Super scheiße. Aber ich wusste echt gar nicht, dass das ging. Mhm, Nein, ich habe meinen normal mit 18
0: gemacht. Nee, ich mit 17. Zumindest ging es dann gleich in die große, weite Welt. Aber, ne? So. Das ist halt jetzt in unserer Generation, ist das so. Vielleicht ändert sich das mit diesem ungeschriebenen Gesetz auch nochmal. Dass okay. irgendwann auch mal die Frauen fahren. Aber. Ich glaube irgendwie nicht dran. Ich glaube, manches ungeschriebene Gesetz bleibt auch ungeschriebenes Gesetz.
1: Wahrscheinlich. Die Frage ist, woher kommt das denn eigentlich, das ungeschriebene Gesetz? Hat denn die ungeschriebene Gesetze überhaupt mal hingeschrieben oder nicht hingeschrieben? <lacht> wenn jemand die Antwort kennt, dann schreibt uns gerne. Und wenn ihr weiterhin nochmal Themenvorschläge habt, dann könnt ihr das gerne tun. Auf Instagram bei Kirschkerne und Kartoffelsalat. Bis dahin, bleibt gesund. Genau, ohne Corona und so. Tschüss. Tschüss
0: gerne und Kartoffelsalat. <lacht> Für Männer und Frauen und die, die es noch werden wollen. Immer hier und jeden Sonntag, 18 Uhr auf Radio Zupporti.